0: Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Sabah Çönmek. Bu programda düzenli takipçilerimizin gayet iyi bildiği gibi Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve üklüm gündemini değerlendirip sizler için gündemle ilgili ya da ilgisiz bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu hafta iklim ve ekoloji bülteninde Yeşil Gazete Köşe yazarlarından Ümit Şahin'in İklim Krizi 10'su başlıklı makalesinden 2023 değerlendirmesini sizlerle paylaşacağız. Bu değerlendirmenin ilk 3 maddesi iklim politikaları ile ilgili. Kalan 7 maddesi ise iklim felaketleri ve rekorlarıyla ilişkili olacak. Ardından da iklim değişikliği, turizm ve bu alanda COP28'de sunulan iklim krizi ve turizm ilişkisine ilişkin sunulan rapordan söz edeceğimiz bir söyleşimiz olacak. Bir akademisyen konuğumuz var. Cenk Demiroğlu'yla görüşeceğiz. Kendisinden iklim krizinin turizme, turizmin iklim krizine etkisini, katkısını ve çözüm yollarını konuşacağımız beğeneceğinizi umduğumuz bir söyleşimiz olacak. Hazır iklim krizi onlusu diyerek başlamışken, pazar gününe ilişkin iklim krizi ve ekolojiyle çok da ilişkili olmayan bir küçücük anımsatmayla başlayalım. Bugünlerde, belki son yıllarda çok maruz kaldığımız bir konu, uzun ve sağlıklı yaşamın sırları. Her gün yeni bir hikaye dinliyoruz, ne yiyeceğimiz, neyi yiyemeyeceğimiz konusunda, nasıl uzun yaşarız, nasıl anksiyeteden kurtuluruz, nasıl mutlu oluruz konusunda, 3 maddelik, 5 maddelik, 20 maddelik öneriler sunuluyor. Biz de bu pazar gününe uygun bir şekilde, bilim ne söylüyor, temel bilimsel çalışmaların sonuçları neler, daha sağlıklı ve uzun bir ömrün sırrı neler, onlarla ilgili sizinle Beş madde paylaşayım ve güne başlayalım. Birinci maddemiz yine bilimsel makalelerin bize verdiği sonuçlar uzun ve sağlıklı yaşamın bir numaralı sırrı egzersiz yapmak. İki nedir peki? Güzel bir uyku çekmek. Üçüncüsü huzur. Dördüncüsü, dördüncüsü belki iyi beslenmek, bir takım katkı maddeleri almak falan denilebilir ama Aslında öyle değil. Dördüncüsü, sosyal iyilik hali diye tarif edilen, dostlarla, sevdiklerimizle geçirilen ilişkiler, sosyal ilişkilerin görece kuvvetli olduğu bir yaşam. Belki bu sosyal iyilik halinin ardından ne yiyip ne içtiğimiz daha önemli hale gelir ve beşinci madde olur. Belki de altıncı maddedir. Sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını öğrendiğimize göre müzik dinlemeye geçebiliriz. Bu haftaki programımızda iki farklı Black Magic Woman yorumunu sizlere paylaşacağız. Önce Santana'yı dinleyeceğiz. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Yeşil Havadis'in bu bölümünde 2023'e ilişkin bir değerlendirmeyle başlamak istiyoruz. 2023'ün ilk onu isimli bu değerlendirmeyi Yeşil Gazete köşe yazılarından Ümit Şahin'in köşe yazısından anlatılayarak sizlerle paylaşacağız. İlk 10 denilince ilk 3 başlık iklim politikalarıyla ilgili kalan 7 madde ise iklim rekorları yani bu alandaki rekorlar ve felaketlerle ilgili olacak. Bir tür sembolik olsun diye iklim krizindeki geri sayımı çağrıştırsın diye geri sayarak başlayacağız ondan geriye doğru devam edeceğiz. İklim politikalarıyla ilgili ilk 3 değerlendirmeyi Dilan Altınmakas arkadaşımız sizlerle paylaşacak ardından da 2023'ün iklim felaketleri ve rekorlarını ise Sare Abit arkadaşımız sizlerle paylaşacak.
2: Biz hep Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatını konuşuyoruz ama geçen yıldan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi yeni bir iklim paketini yürürlüğe koydu. Enflasyon düşürme yasası gibi iklimle alakasız bir isim koysalar da bundan bir önceki çip yasasıyla birlikte yeşil dönüşüm hızlandırmayı ve özellikle de üretimi Amerika topraklarına çekmeyi hedefleyen bir tür iklim paketiydi bu. 2022 Ağustos ayında yürürlüğe girdi ve birinci yılda olduğunda paketin başarısı göz doldurmaya, hatta liberal çevrelerde küreselleşmeyi bitirecek korumacı ekonomi planı olarak suçlanmaya başladı. Enflasyon düşürme yasası sayesinde şimdiye dek 372 milyar dolarlık yeni temiz enerji yatırımı yapıldığı, 211 bin'den fazla yeni temiz enerji işi yaratıldığı, bunlardan 50 bininin imalat sektöründe güneş panelleri ve batarya üretimi gibi olduğu söyleniyor. Enflasyon düşürme yasası paketi kapsamında 91 yeni batarya fabrikası, 65 yeni elektrikli araç üretim tesisi, 84 rüzgar ve güneş enerji ekipmanı üreten fabrika kurulmuş. Enflasyon düşürme yasasının etkisi Avrupa Birliği'nin yeşil mütabakatı ile yarışabilir. Enerji dönüşümü olması gereken hızın çok altında ve çok geç kalmış olsa da hızlanıyor. Diğer bir madde COP28'de yenilenebilir enerji kararı. Bu yıl Dubai'de yapılan COP28'de yılın en önemlileri arasına girecek iki kritik gelişmeden biri yenilenebilir enerji ile ilgiliydi. Küresel durum değerlendirmesi kararı içindeki enerji paketi de denen 28. maddenin A alt maddesinde yer alan 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel olarak 3 katına çıkarılması ve enerji verimliliği iyileştirmelerinin küresel ortalama yıllık oranının 2 katına çıkarılması kararı 7 yıl içinde gerçekten yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmayı sağlarsa enerji dönüşümünü geri dönüşsüz olarak yenilenebilir rotaya sokabilir. Bu kadar kısa sürede nükleerin yenilenebilirle rekabet etmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca konferansın açılışında ilan edilen ve 130'dan fazla ülkenin imzaladığı bildiri de aynı konuda önemli bir açılım sağladı ve yeni kurulacak kömürlü termik santralleri kapıyı kapadı. Bunun Türkiye'nin imzalamadığı bir bildiri olduğunu hatırlatalım. Ama tabi kararı Türkiye'de imza atmış oldu. Diğer bir madde COP28'deki fosil yakıtlardan uzaklaşma kararı. COP28'in enerji paketinde yer alan D alt maddesi iklim zirveleri tarihinde ilk kez fosil yakıtları hedefe oturttu. Enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşılması, Bilime uygun olarak 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için bu kritik 10 yılda eylemlerin hızlandırılması. Bir ilk olarak çok önemli ama fosil yakıtlardan çıkış ifadesine göre çok zayıf ve tarih vermediği için de belirsiz olan bu ifadeyi güçlendirmek için gelecek yıllarda büyük mücadele vereceğiz.
1: Ben de şimdi 7. başlık olan James Hansen'ın küresel ısınma hızını yormak ailesiyle devam edeceğim. Yılın en moral bozucu iklim değişikliği gelişmesi James Hansen ve 18 arkadaş, arkadaşının imzasıyla Oxford Open Climate Change dergisinde yayınlanan bilimsel makalenin küresel ısınmanın hızlandığını ortaya koymasıydı aslında. İklim değişikliğinin başladığını ve geri dönüşsüz olduğunu 1988'de ABD senatosunda ilk açıklayan ve bugüne dek projeksiyonları genellikle ve maalesef ki doğru çıkan Hansen'ın Son 10 yıldır hem ışınımsal zorlamanın hem de iklim duyarlılığının çeşitli faktörlerle arttığı açıklamaları ve 2 derecenin 2040'larda aşılacağına dair kanıtlar ortaya koyması büyük bir şoktu maalesef. Neyse ki iklim bilimcilerin bir kısmı Hansen'a katılmıyor ve yöntemlerini sorguluyor. Biz de onların haklı Hans'ın ve arkadaşlarının haksız olduğunu umuyoruz. Burada Ümit Şahin, Umut Fakir'in ekmeği diye de belirtmiş. E, altıncı haberimiz, İzmir'de deniz taşması. İzmir'de Kasım ayında yaşanan deniz taşması fırtınanın etkisiyle oldu. Ama aynı zamanda başka coğrafyalarda da görüldüğü gibi deniz seviyelerinin yükseldiğinin ve bunun bizim kıyı kentlerimizi de etkilemeye başladığının ilk kanıtlarından biriyle. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Tunç yerde deniz taşmasını iklim krizine bağladı. Kıyıları doldurmaya ve deltalar gibi deniz seviyesindeki alanlarda yerleşimler yapmaya devam etmenin saçmalığı ortaya çıkmaya başlıyor. Bakalım bu kentleşme politikalarına etki edecek mi? Beşinci başlığımız Kanada Orman Yangınları Kanada 3 milyon 620 bin kilometre kare orman alanıyla ki bu Türkiye'nin yüz ölçümünün 4.6 katına renk geliyor. Yani bayağı büyük bir e, alan. Dünyanın en fazla orman alanına sahip 3. ülkesi. Bu yıl Mart ayından başlayarak bu ormanların %5'i yandı. Tabii ki %5 az bir oran gibi gelebilir ama bu kadar büyük bir alandaki %5'i düşünecek olursak aslında çok büyük bir alan yanmış oluyor. Bu da 185 bin km kare yapıyor hatta. Türkiye yüz ölçümünün neredeyse dörtte biri biraz daha böyle açıklayacak olursak. Uzun dönemde ortalama yanan alanın en az alt katının yandığı söyleniyor. Toplam orman yangını sayısı 6500'ü geçti. Dumanlar New York ve Washington DC'ye kadar indi. Bu kentler günlerce dünyanın en kirli havasını soludu. İklim krizinin neye benzediğini anlamak için kritik bir yılda 2023. Boreal ormanları bakalım bu sıcaklıklara daha kaç yıl dayanabilecek? 4. hawaii Maui orman yangını Hawaii'de tarihin en ölümcül orman yangınlarından biri bu yıl yaşandı. Moi adasında Ağustos ayı başında 3 gün süren şiddetli yangınlar kasırganın etkisiyle hızla yayıldı. Ve tarihi Lahaina kentini kül etti. Ölü sayısı yüzün üzerinde. İnsanlar okyanusa kaçarak dumanlardan kurtulmaya çalıştı. Hawaii tarihin en önemli eserleri yangının ortadan kalktı. İklim krizinin en dramatik manzaralarından biriydi. Yani bu yangınlarla birlikte hem e, maalesef ki can kayıpları, hem o ormanda yaşayan aslında tüm hayvanların belki de zarar gördüğü, hem ağaçları kaybettiğimiz, hem de bir yandan da Hawaii'nin en önemli tarihi aslında eserlerinin kaybolduğu bir doğal felaket. Ee, yani bir orman yangınıyla maalesef ki sadece ormanlarımızı kaybetmiyoruz. Birçok farklı alanda birçok felaketi aslında simgeliyor orman yangınları. Üçüncü haberimiz Daniel Akdeniz kasırgası ve Libya'da sel. Tarihin en ölümcüsü sel felaketi Eylül ayında. Akdeniz'de ortaya çıkan, nadir ve küresel ısınmayla ısınan Akdeniz suları yüzünden giderek daha fazla görülen bir Akdeniz kasırgasının, Libya'nın kuzeydoğu sahillerini vurup aşırı yağışlara neden olmasıyla ortaya çıktı. Özellikle de Derne kentinde ikisel önleme barajı yağışlara dayanamayıp patlayınca kent sular altında kaldı. Ölü sayısı kayıplarla birlikte en az 13.000. Ölü sayısının 20.000'i bulabileceğini iddia edenler de var. Aynı sistem kasırga olmadan önce Yunanistan üzerinden birkaç gün kalıp devasa bir sel felaketi yaratmış, aşırı yaşlar Türkiye ve Bulgaristan'da da sellerle neden olmuştu. İkinci başlığımız okyanus sularında rekor ısınma, Antarktika deniz buzunda rekor erime. 2023'ün şaşırtıcı bir ısınma gösterdiğini önce Antarktika çer- çevresindeki deniz buzunun sıra dışı erimesiyle anlamıştık. Elime, daha doğrusu buz oluşmama düzeyi, Antarktika kışında 7 standart sapmaya kadar çıktı. Yıl boyu normalden çok fazla elime oldu. Bunun nedeni okyanuslardaki aşırı sıcaklar olabilir. Ancak aşırı sıcak deniz suyu, özellikle Kuzey Atlantik'te görüldü. Kuzey Atlantik'te 25 derecelere varan aşırı sıcak deniz suyu şaşkınlık yarattı. Bugün hala normalden 5 standart sapma sıcak olmaya devam ediyor. Okyanusların ısınması ve buzların erimesi normalde karalardaki sıcaklık artışından daha yavaş ve az olur. 2023 bu alanda da sıra dışı sulara açılmaya başladığımızı gösteriyor olabilir. Birinci ve son başlığımız en sıcak yıl rekoru 2023. Tabii yılın en önemli iklim olayı bu yılın en sıcak yıl olması. Sanayi öncesine göre 1.4 derece sıcak bir yıl yaşadık. Bir buçuk dereceye çok yaklaştık. Her yerde sıcaklık rekorları kırıldı. Sıcak dalgaları yaşandı. Bu arada ortalamada Kuzey Yarımküren'in sanayi öncesi normalden iki buçuk derece daha sıcak olduğu günler oldu. Durum iç açıcı değil. Bununla birlikte Ümit Şahin'in Bezir İçinder'le değil, 10 aslında iklim krizi, önemli iklim krizi haberini sonuna gelmiş bulunmaktayız. 2023'te insanlık adına kendimiz için aslında verdiğimiz bir buçuk dediği aşmama sözünü tutamadığımızı görüyoruz. Umarım 2024'te bu hedefi daha fazla aşmamak adına daha fazla adımlar atarız ve umarım bu kadar sert ve bu kadar yoğun iklim krizi haberleriyle karşılaşmayız. Bununla birlikte de benim köşemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalın.
0: İklim ve ekoloji bülteninin ardından Black Magic Woman'ın ikinci versiyonunu Eric Clapton'la Çık 95.0 Yeşil Havadis programının söyleşi köşesindeyiz. Bir süredir alışık olduğumuz üzere Selin Uğurtaş arkadaşımızın iklim masasında hazırladığı haberler üzerinden akademisyenleri bir kuruyoruz. İklim değişikliği ile ilgili akademik bilgimizi, donanımımızı daha da geliştirmek, güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek için bu söyleşileri yapıyoruz. Bu açıdan da bugün yine bir akademisyenle birlikteyiz. Kendisine hoş geldin demek istiyoruz. Cenk Bey, Cenk Demiroğlu aramızda. Cenk hoş geldin programımıza.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Cenk bize bugün iklim değişikliği ve turizm ilişkisiyle ilgili hazırlanmış olan, özellikle COP28'e hazırlanmış an raporlardan ve bu raporların içeriğinden söz edecek. Biz uzun zamandır bu turizm hareketlerinin özellikle ulaşımla ilgili olmak üzere hem ekolojik zararlarıyla ilgili, ekolojik yan etkileriyle ilgili hem de iklim değişikliğine olan olumsuz etkileriyle ilgili bilgilerimiz var. Mümkün olduğu kadar az hareket etmek gerektiğini, Özellikle e, hava yolundan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının azaltılmasının hiç kolay olmadığını biliyoruz. Ve bu konuda da sık sık endişemizi dile getiriyoruz. İptim değişikliğine karşı mücadele eden aktivistler ya da bu konuyla ilgili çalışan akademisyenler olarak. Ama COP28'de bu konuyla ilgili oldukça ciddi bir rapor yayınlandı bildiğimiz kadarıyla. Cenk önce bize bir miktar kendinden çalıştığın alanlardan bahseder misin? Sonra da belki bu raporla devam edeceğiz. Tabii ki Cenk
3: Demiroğlu, Ümey Üniversitesi'nde Kuzey İspanya'da Coğrafya Bölümünde öğretim yosun. Ee, aynı zamanda Kuzey Kutbu merkezi diyebiliriz, Arktik merkezde e, de çalışıyorum, aynı bünyesinde. Yaklaşık 15 yıldır turizm ve iklim değişikliği üzerine çalışıyorum. Ee, asıl doktora tezim kış turizminin etkisi üzerine iklim değişikliğinin, fakat son yıllarda daha geniş çerçeveden hem iklim değişikliğinin tüm turizm türlerinin etkisi hem de turizmin demin bahsettiğiniz gibi iklim değişikliğine e, nasıl neden olduğuyla ilgili de çalışmalar yapıyorum.
0: Peki Cenk o zaman bu COP28'deki raporla başlayalım istersen. <gülüyor> COP28'deki rapor bize ne söylüyor? Turizmin iklim değişikliği üzerine etkileri nasıl? Belki e, senin çalıştığın konuysa ne yapmak lazım mı da konuşacağız herhalde sonrasında.
3: Evet. Tabi yani genelde iklim değişikliği ve turizm deyince e, aklımıza iklim değişikliğini turizmle etkileye geliyor ama e, işin bir de bu diğer boyutu var. Asıl vurguladığınız turizm iklim değişikliğine nasıl sebep oluyor ve ne yapmalı? Yani nasıl bir azaltım çabasına girmeli? Sere gazı, emisyonları karbon ayak izini nasıl e, daha e, aza indirgemeli? Hatta tamamen ortadan kaldırmalı. Bunlar tartışılıyor. E, Birçok farklı hesap var ama e, en Birleşmiş Milletler'in 2008'de ortaya koyduğu bir hesap var, e, turizm yaklaşık beşinden sorumlu seragazı salımlarından diye. Bu son çalışmalarda özellikle Nature'da yayınlanan bir makaleye göre %8-10 olarak revize edildi. Çok ciddi bir oran e, ve bunun da büyük çoğunluğu e, seyahat sırasında oluşuyor, özellikle havayolu seyahatleri ve işte fosil yakıtlara bağlı karayolu seyahatlerinde oluşuyor. Ve bunu unutuyoruz çünkü biz destinasyonlarımız, otellerimiz, işte tatil köylerimiz belki ne kadar yeşilleşin, ne kadar sürdürülebilir olduğunu ortaya koyabiliyorlar ama biz oraya uçak seyahatiyle gittikten sonra bunun iklim değişikliğinde pek fazla manası kalmıyor. Hatta gayet ironik bir durum oluyor. Ee, öte yandan şöyle bir şey var. Ee, turizm tabii e- ekonomiye baktığınızda, dünya ekonomisine baktığınızda dünya ekonomisinin %10'unu oluşturduğunu gösteren çalışmalar da var dolaylı etkileriyle beraber. Daha da önemlisi istihdamın %10'unu oluşturduğunu. Özellikle de gençlerin kadınların istihdam edilmesinde sosyal kalkınma adına da çok önemli bir sektör olduğu da ortada. Yani hem çevresel etkileri hem sosyal etkileri hem ekonomik etkileri derken bunları da bir şekilde dengelemek lazım. İklim değişiklikine de sebep oluyor bunu kendi adına da değiştirmesi gerekiyor. Çünkü iklim turizmin ana kaynaklarından, ana ürünlerinden biri. O iklim değişikliğine, o sebep olduğu iklim değişikliği yani öbür gün gelip turizmin ana ürünlerini bozacak. Hatta bozmaya başladı bile. Dolayısıyla turizmin önce olması lazım karbonsuzlaşmada Hatta aktivist bile olması lazım. Başı çekmesi lazım. Çünkü bunu kendi iyiliği içinde yapması gerekiyor. Ne yapılabildiğine geldiğinde çok zor yani bu işin cevapları. Çünkü genelde böyle bir teknolojik çözümlere kaçıyoruz. Teknolojik çözümler bu işin biraz kolay kaçması gibi oluyor. Ve asıl işin bizim tüketici davranışını düzeltmemiz veya işin politika boyutuyla ilgilenmemizi de biraz tembelleştiriyor bizi o konularda. Ve yine projeksiyonlarda görüyoruz ki bu... Örneğin e, uçak yakıt teknolojileri veya uçak teknolojilerindeki gelişmeler evet verimleri, at, verimliliği arttırıyor. Fakat seyahatlerin e, yani tahmin ettiğimiz seyahat artışlarıyla bunu karşı karşıya hesapladığımız zaman yine bir net artış görüyoruz. Evet daha verimliyiz fakat daha fazla e, seyahat olacak. Yine toplamda daha fazla emisyon olacağını görüyoruz. Yani teknoloji pek bizi kurtaracak gibi gözükmüyor. E, işin politik boyutunda da yine çok karmaşık durumlar var. Örneğin karbon vergileri ortaya koysanız, işte uzun uçuşlara daha fazla para e, harcanacak deseniz ve insanları caydırmaya çalışsanız bu sefer örneğin Karayip destinasyonları bundan çok etkileyecek. Çünkü Karayip adalarına gidilmek için genelde uzun uçuşlarla varılan yerler ve bu ülkelerin e, ekonomileri çok ciddi oranda, %50'yi aşan oranlarda gayri safi milli turizme bağlı. Ve bu ülkeler genelde de iklim değişikliğinin sebebi değil. Yani en az bu işe sebep olmuş ülkeler, en en az suçlu ülkeler. Fakat hem zaten iklim değişikliğinin etkilerinden, işte artan kasırgalardan, sıcaklık dalgalarından vesaire etkileniyorlar. Hem de bizim kaç yaparken göz çıkarmaya çalış, göz çıkaracak bazı politik önlemlerimizin de kurbanı olabiliyorlar. Dolayısıyla. Küresel anlamda e, iklim finansının çok daha doğru bir şekilde, çok daha adil bir şekilde organize edilmesi e, gerek mitigasyon bu karbon azaltım politikalarından gerek iklim değişikliğinin kendi etkilerinden etkilenecek ülkelerin ekonomilerin e, daha e, şek- iyi şekilde desteklenmesi gerekiyor.
0: Anlaşıldığı kadarıyla adil dönüşüm <gülüyor> e, iklim değişikliğine karşı mücadele fonunun Herhalde COP28'de artık en azından resmi olarak adı konulmuş olan fonun ve bu tür finans desteklerinin zorunlu olduğunu bir kez daha sizden duymuş olduk.
3: Zorunlu ve de doğru yatırımların yapılması lazım. Örneğin e, bir sürdürülebilir fon vardı Nordic Bankası'nın galiba. hava alanı yapıyor. Groenland ekonomisini desteklemek için. Yani <gülüyor> şimdi bu konuya girersek yarım saat daha konuşuruz herhalde ama şu bir cümle bile işim ne kadar... Paradoxikal bir boyuta geldiğini söylüyor herhalde.
0: Evet. iyi yönetim de ayrıca çok önemli bir konu herhalde. İklim evet. mücadelesinin iyi yönetilmesi de ayrı bir konu tabii. Onu, o, o konuyu doğru o konuya girdik mi çıkamayacağız öyle anlaşılıyor. Evet. Çünkü hakikaten iklim değişikliğiyle mücadele adı altında iklimi daha da korkunç bir krize sürükleyen bir sürü yatırımı, bir sürü girişimi çok sık görüyoruz. Senin de bahsettiğin evet. gibi teknolojik dönüşüme bel bağlayanların aslında hayal sattıklarını biz biliyoruz ama işte bu politika oyunları ve e, halkın bir biçimde yönlendirilmesi her zaman kolaylıkla müdahale edilebilen bir şey değil. E, geçici de olsa bazen yalanlar hakim oluyor e, siyaset sahnesinde. E, o yüzden de siyasetçiler halka verdikleri sözü tutup iklim krizini önlemek yerine iklim krizini derinleştirecek e, girişimlerle bir tür makyaj, bir tür yeşil yıkamayla Evet. Siyasi ikballerini, varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Peki bize senin çalıştığın bir konu, iklim değişikliğinin turizme etkisinden, özellikle kış turizminden bahsettin. Yıllardır kayak merkezinde kar yokluğu şikayeti hep olur. Herhalde bu çerçevede başlayacak önce. Tabi bu arada sadece ondan ibaret değil, bakan adalar ve, ve muhteşem Turizm alanları var ee, herhalde. Ee, artan ısılar nedeniyle artık yaşamın zorlaştığı, turizm sezonlarının değiştiği bölgeler var. Ee, biraz bunlardan bahseder misin?
3: Tabii yani şöyle genelde biraz felaket tellallığı gibi oluyor ama yani bilimin ortaya koyduğu sonuçları da açık açık söylemek gerekiyor. Bir yandan uyum e, içinde yapılabilir bunu da söylemek gerekiyor. Kış turizmi ben 15 sene önce çalışmaya başladığında çok fazla aslında Konuşulmuyordu da çünkü daha etkiler çok net ortaya çıkmamıştı. Bu karsızlık sorunu çok fazla görülmüyordu en azından Türkiye bazında. Başka ülkelerde, başka bölgelerde olsa da. <gülüyor> Fakat daha sonra bunlar artık gözde görülür hale gelince bizim çalışmalarımızda etkiler artmaya başladı. Biraz daha uyum için ne yapabiliriz gibi hem politik boyutta hem ticari boyutta konuşmalara başladı. Ve yine ilk olarak bütün dünyanın sadece Türkiye'nin değil teknolojik çözümlere başvurduğunu görüyoruz, karlama sistemleri çok ciddi şekilde yayılmaya başlıyor. Bu eski, yapay kaydı artık eskiden ama karışık olmasın diye karlama diyoruz. Çünkü yine makinenin yaptığı şey kar aslında e, fakat e, bunların da artık tartışıldığını görüyoruz. Çünkü çok ciddi su tüketimi ve enerji tüketimi olan teknolojiler yine bir paradoks söz konusu. Eğer o tükettiği enerji termik sentralden geliyorsa e, yüksek emisyonlu teknolojiler yine kendi bacağına sıkan bir mal adaptasyon türü olabilir. E, oradaki bölgedeki su döngüsüne göre e, su sıkıntılarının yaşanacağı bir gelecekte yine tartışılabilecek teknolojiler. Öte yandan da e, yine yani çok olaya siyah-beyaz bakmamak lazım. Çünkü hani kayak böyle bir lüks e, tüketim, böyle bir keyfi bir, e, birkaç e, ayrıcalıklı kişinin yaptığı bir spor falan değil. E, dünyada 100 milyonlu aşkın kişinin yaptığı bir spor ve... Özellikle e, geri kalmış veya zorlanan kırsal alanların kalkınmasında çok ciddi bir araç olarak kullanılmış. Ülkemizde de böyle bazı iyi örnekler var. Fakat e, yani benim bulunduğum işte kuzey e, Nordik bölgelerden tutun işte Avusturya'nın dağlık alanlarına kadar e, birçok bölgede çok e, Fransa'daki dağlık alanlarda kadar devlet eliyle e, bir devlet politikası olarak kullanılmış bir araç. Dolayısıyla Hani kayağın da aslında ayak tutu, ayakta da tutulması lazım bir şekilde ya da çok ciddi alternatiflerle gelinmesi lazım. Çünkü kış dağlık e, çok çetin koşullara sahip bölgelerde kış turizminin alternatifi nedir bu tartışılır. Yani çok kolay değil kayak gibi güçlü bir e, sektörün yerine bir sektörü tekrardan getirmek. Dolayısıyla karlama sistemleri de bir yere kadar kullanılması gerekiyor. Ee, bir de işin kazananları var tırnak içinde. Tabi e, her yerde karazılıyor ama bazı yerlerde daha az az oluyor ve bunlar diğer e, merkezlerin e, turistlerini kendine çekip aslında biraz işin kazananı oluyor. Kısa vadede bahsediyorum. Uzun vadede zaten... E, e, e,
0: Uzun vadede hep birlikte kaybediyoruz. <gülüyor>
3: kaybediyoruz zaten iklim değişikliği şiddetlendiği şey, bir gelecekte yani savaştı, gıda sorunuydu, sağlık sorunuydu ne oldu bir yerde bu son sorunumuz olacak muhtemelen ama bölgesel bazda çok da bir kritik bir şey kayak sektörü. Ee, öte yandan hani yine bir iklim dostu bir e, sektörde olması lazım. Hatta dünyada e, Protect Our Winters diye kışları koruyalım diye güçlü bir örgüt var. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Örneğin tren seyahatlerini teşvik etmeye çalışıyor. Kış turizminde ama Türkiye'de mesela bu kolay değil. Çünkü bizde çok ciddi mesafeler var. E, pazar, insanların oturduğu yerlerle e, bu daha fazla karın olduğu özür dilerim dolu bölgesinde insanlar uçmak isteyecektir yine. E, tren ağlarımız da çok yaygın değil, da değil. Dolayısıyla e, burada nasıl bir çözüm olacak ben tam bilemiyorum. E, bu işin kış tarafı tabii Türkiye'nin nasıl turizm, e, uluslararası alandaki turizm alanı, kıyı turizmi e, kıyı turizminde de şimdilik görülmeyen fakat e, en azından orta uzak gelecekte oluşacak ciddi sorunlar var. İlk başta insanların aklına diye seviyesi yükselmesi geliyor ama bu çok daha uzak bir sorun. Bu daha yüzyıl sonuna doğru karşımıza çıkacak e, bir sorun. Tabi ki de bunun da etkilerini yaşayacağız. Fakat oraya gelmeden aşırı hava olaylarındaki artışlar yani çok daha şiddetli çok daha sık fırtınaların bizim çok da altyapısı güçlü olmayan, belediyeleri çok da güçlü olmayan kıyı beldelerimizi vurması demek e, toparlanması çok zor, sonuçlar doğuracaktır. Bu sadece turizm meselesi değil artık bir e, şeyleşme de meselesi. E, artacak seller, yangınlar maalesef gözle görüyoruz. Bütün projeksiyonlar bunları gösteriyor. Bunlar da artış olacak. Bunlara ne kadar hazırlıklıyız bu soru işareti. Ve bütün bunların yanında Türkiye özel bir durumda şu e, Termal konfordaki ...bozulmalar yaşamaya başlayacağız. Yani artık Temmuz, Ağustos pek tatil yapılabilir halden çıkıyor. Plajda bile olsanız, maya olup bir kıyafetle bile olsanız... ...bunu atmaya, hatta sizin de alanınıza giriyorum burada... ...bir sağlık sorunu olmaya daha fazla yüz tutuyor. Öte yandan da turist gönderen bölgelerde, örneğin Kuzey Avrupa'da biraz daha iyileşiyor. Yani turistlerin Türkiye'ye gelmemek için iki sebep oluyor. Hem kendi ülkesi daha konforlu artık... ...hem de Türkiye'ye rahatsız edici duruma geliyor. Tabi bahar aylarında termal konfor daha iyileşiyor. Fakat burada da e, işte yani okul takviminden tutun insanların yani 100 yıllık yaz tatili anlayışına kadar birçok şeyin çok radikal değişimler gerekiyor. Öyle kolay değil bu tarz dönüşümlerde yaşamak. Ama çok daha ciddi bir sorun yine turizmden çıkacak artık. Bizim yaptığımız projeksiyonlarda gördüğümüz örneğin Antalya'ya baktık. 100 yıl sonunda 2070-2100 Ortalamasında, 30 yıldır genelde iklim biliyorsunuz ortalamaları. Burada hissedilen sıcaklığın Humidex değerinin 48'i geçtiğini gördük 2 ay boyunca. Yani düşünebiliyor musunuz? Ardışık 60 gün, her gün 48'i vuruyor. Zaten 46 biliyorsunuz ölüm eşiği. Yani bir, bir saat falan dışarıda kalırsanız yaşınıza başınıza da göre çok ciddi bir sıkıntı. Bu artık turizm olayından çıkmış durumda. Yani bu şehrin dağa taşınması gibi <gülüyor> belki radikal sonuçlar doğuracak. Da ee, daha fazla belki bu iklimlendirme sistemlerine e, baskı yapacak bir sonuç doğuracak ve iklimlendirme sistemlerinin daha şimdiden e, kapasitesinin yetmediğini görüyoruz ki bunların da enerji tüketimleri söz konusu. Yine enerjinin hangi fosil yakıttan üretilmesi e, durumunda yine işin bir Başka paradoksal boyutu ortada. Böyle de sonuçlar var. Evet, yani Türkiye'de tabii Türkiye Karayip ülkeleri gibi turizme aşırı bağımlı değil ama turizm yine çok önemli bir sektör Türkiye için. Özellikle cari açığı kapatmasında ve bazı bölgesel alanlardaki dengeyi kurmasında. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçekten ulusal anlamda hem azaltım açısından hem uyum açısından toptan bir Büyük bir politika çizmesi, bir yol haritası çizmesi lazım uzun vadeli. Öyle e, yani seçim dönemleri kadar değil veya e, ihticarı işletmelerin fizibilite dönemleri kadar değil. Südöy'e birlikte bahsediyorsak torunun hayatına göre yani bir 60 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllık bu 100 yıl için planını çizmesi gerekiyor. Diğer tarım olsun, sağlık olsun bu tarz diğer alanlarla da e, ilişkisini e, göz ardı etmemek.
0: Yani anlaşıldığı kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti varlığını korumak istiyorsa, mevcut ekonomik düzeyini, halkın refahını korumak istiyorsa bütün hükümetlerin iklim krizine karşı mücadelede en aktif rolü üstlenmesi bekleniyor bilimsel açıdan. Kesinlikle
3: ee, ama... yani siyasi üstü bir konu kesinlikle.
0: Evet yani siyasi erkin bu konuda en önde mücadele eden ülke olmamızı zorunlu kılıyor olup bitenler. Ama bir tabii biz e, COP28'de takip edebildiğimiz kadarıyla ülkemiz genellikle anlaşmadan birçok girişimden uzak durmayı tercih etti. Hatta kimi zaman çoğu zaman fosil yakıt lobilerinin kontrolünde, hakimiyetinde olan e, taraflarda, gruplarda, hiziplerde yer almayı tercih etti. E, ne ülkemizin ne de e, ülkemizde yaşayan insanların çıkarına olmayan bir tutum içerisindeyiz. Umarım bir an önce ülkemizde yetki sahibi olan siyasi er bu konuda gerekeni yapma duyarlılığına erişir. Toplumumuz da bu konuda gerekli baskıyı yapar diye umalım. Bize verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bize söylemek istediğin son bir şey varsa onu da duyalım. Sonra hoşça kal diyelim. (gülüyor) (gülüyor)
3: Tamam yani... Tabii bu işin dediğim gibi teknolojik siyasi boyutu var ama işin bireysel boyutu da var. Ee, biz bazen kendimizi tek başımıza çaresiz hissediyoruz ama yine bireysel boyuttan başlamak lazım. Hem uyum hem azaltım adına. Ee, doktorun söylediğini yapıp yaptığını yapmamak lazım. Orada da kendime biraz çoğalsız bataraktan konuyu kapatayım.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz tekrar. Sevgili dinleyiciler bugünlük size hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Sevgili açık Cenk Demiroğlu'ya yaptığımız Söyleşik Hücesi'nin ardından size yine bir Black Magic Woman yorumuyla veda edeceğiz. Bu defa Patricia Barber dinleyeceğiz.